0: Buenas tardes iglesia, que el Señor te bendiga, espero que estemos todos bien, ha sido un tiempo lindo de adoración hoy, cantando a, a nuestro Señor Jesús y nuestro Salvador y ahora preparándonos para venir a su palabra. Estamos casi por terminar nuestra serie de sermones en el Evangelio de Mateo, que comenzamos hace más de un año, estamos ya a unas escasas semanas de, de terminar esta serie y yo no sé tú, pero para, para mí ha sido de, de enorme bendición el que como iglesia estemos todos en este viaje en el Evangelio de Mateo, aprendiendo juntos su palabra y aprendiendo más acerca de Jesús, más acerca de Jesús, cómo Él vivía, cómo Él hablaba, cómo Él respondía a las diferentes situaciones que, que estaba atravesando. Y aunque estamos casi por terminar nuestra serie de sermones los domingos, la iglesia del pueblo está comenzando su nueva temporada de, de ministerios y ya el pastor Carlos nos estuvo compartiendo de algunas reuniones que hay. Mira, este es, este es nuestro deseo, nosotros queremos que, que en la iglesia del Señor tú siempre tengas no solamente un lugar donde reunirte un domingo, adorar al Señor juntos, escuchar su palabra, servirle, ofrendar, pero que en la semana tú tienes otro, hay otro punto de contacto contigo con la iglesia. Mira, la iglesia, eh, eh, entre más crecemos, cada vez tenemos más actividades. Y es imposible estar en todas las actividades, y eso lo entendemos. No esperamos que estés en todas las actividades. Pero sí queremos que tengas un grupo, una comunidad, donde tú estás creciendo y estás siendo formado en tu vida espiritual con otros hermanos y hermanas. Así que sí, mira, estamos, como él nos lo anunció hace rato, estamos comenzando esta semana varias de las comunidades. Hoy empezaron ya algunas. Si tú no sabes dónde conectarte, ven este miércoles a la capilla. Es un grupo abierto donde se están reuniendo para orar y adorar al Señor y ahí puedes preguntar y conocer qué otros tipos de reuniones, comunidades y clases están sucediendo. Eh, estamos muy animados de, de estar a punto de comenzar clases para aquellos que quieren profundizar su conocimiento en la palabra y fundamentar su fe. Estamos por comenzar clases para padres que quieren disipular a sus hijos cómo comunicarse y enseñar la Biblia a sus hijos. Estamos comenzando todas esas clases. Si tú quieres saber más en el próximo miércoles o terminando el servicio busca a alguno de nuestros líderes que van a estar ahí en el, en el atrio okay. hoy tenemos un, un pasaje eh, muy, muy conmovedor en muchas maneras porque estamos viendo a nuestro señor Jesús sufrir aún antes que llegue a la cruz si todavía no ha llegado a la cruz pero ya tú, tú, tú puedes leer y percibir en lo que vamos leyendo el peso que él está ya sintiendo sobre su alma, por lo que está a punto de pasar en las próximas horas, literalmente. Acabamos de leer, nuestro hermano David nos guió en esta lectura, es la última noche de Jesús, ya los discípulos se reunieron con él, ya participaron de la cena juntos, ya Jesús lavó sus pies. Jesús les acaba de anunciar, si tú estuviste aquí la semana pasada, que uno de ellos lo va a traicionar, que otro lo va a negar, que todos lo van a abandonar. Jesús sabe exactamente lo que viene. Los discípulos todavía no entienden mucho. Nosotros nos parecemos mucho a los discípulos. Siempre andamos preguntando toda última hora. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el pastor Sergio? ¿Cuándo, ¿Cuándo vamos a hacer? ¿Que el miércoles a dónde vamos? Siempre andamos preguntando a toda última hora. Eso es bien parte de la naturaleza humana. Los discípulos está pasando lo mismo. Jesús ha sido bien abierto con ellos y ya le está diciendo esto viene, ya. Y ellos todavía, todavía no entienden plenamente lo que está sucediendo. Yo quisiera eh, dividir el pasaje de hoy en cuatro secciones. Aunque nuestro, nuestro punto principal va a ser uno. Te lo digo desde ahora. Nuestro punto principal va a ser este. ¿Qué sucede cuando estamos en la angustia? ¿Cómo respondemos o cómo reaccionamos? Ese va a ser nuestro punto principal. Vamos a ver ahí, vamos a quedarnos en eso, pero vamos a ver el pasaje en cuatro secciones. La primera sección es vamos a hablar del jardín, la segunda de la compañía, la tercera de la tentación y la cuarta la oración. Comencemos con el jardín. Mira lo que dice el versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama, ¿cómo se llama? Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y, ¿qué es lo que iba a hacer él? Orar. Mientras yo voy allá y oro. Ahora, Getsemaní era un huerto o un jardín que quedaba al pie del monte de los olivos, donde Jesús solía reunirse con sus discípulos y donde solía buscar a su Padre Dios en oración. Hay otras porciones en la escritura donde vemos a Jesús yendo a orar. Muchas veces él pasaba toda la noche orando y buscando el rostro de su Padre Dios. Y era una, un punto de reunión donde ellos tenían. Eh, de hecho, la Biblia nos va a decir más adelante que cuando Judas va, él sabe dónde está. El Judas va, te recuerda la semana pasada el mensaje, traiciona. A, a su Salvador por 30 monedas de plata cuando van a buscarlos dice que él ya sabía dónde estaba porque era el lugar donde se reunían, muchas veces ellos, los discípulos se reunían con Jesús en el en el huerto de Getsemaní ahora esto es lo interesante Getsemaní significa literalmente la palabra Getsemaní significa prensa de aceite prensa de aceite recordemos que en aquellos tiempos uh, en una cultura como esa cultura agrícola y donde está casi todo la vista, lo que sucede lo, lo, las los higueras como lo vemos en otras ocasiones eh, los plantillos, los sembradores los, las semillas este huerto Getsemaní muy probablemente se le llamaba así o porque había, había aceitunas o porque había un lugar donde prensaban aceitunas ahí para sacar el aceite de oliva y es interesante que en este lugar donde se prensa el aceite, se prensa la aceituna, se prensa para sacar el aceite. Estamos viendo a Jesús pasar por esto. Mira lo que dice el verso 38. Jesús les dijo, entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús sabe, como estábamos diciendo hace rato, el sufrimiento que se aproxima y su alma se encuentra bajo mucha aflicción. Y Es interesante en el lugar donde está, porque así como la prensa extrae el aceite, tú sabes que la angustia revela el carácter. El momento de angustia, el momento de aflicción, el momento de prueba, literalmente, bueno no literalmente, pero figurativamente va a prensarte De tal manera que de ti va a salir lo que tú y yo tenemos dentro. Si hay amargura, sale amargura. Si hay rencor, sale rencor. Si hay gratitud, va a salir gratitud. En el momento de la presión, en el momento del estrés, en el momento de la angustia es como que nuestra alma es prensada y de ahí sale lo que tenemos adentro. eso es natural eso es natural alguien ha dicho si quieres ver cómo es una persona realmente ponlos a jugar fútbol porque al principio todos están bien amistosos pero entre el juego se ponga más duro y cuando empiezan a ir perdiendo, empiezan a salir las patadas Y la gente más amorosa empieza a dar patadas y pellizcos y jalones eh, eh, Bueno, no nada más el fútbol, todos los deportes Y cualquier momento donde tú te sientes bajo presión Va a salir lo que tienes dentro ¿Nunca te ha tocado jugar con alguien juegos de mesa? Y empiezan todos bien contentos Y los que van perdiendo empiezan, se les cambia el rostro y entonces buscan manera de decir, no, están, es que ustedes están haciendo trampa. Y hay unos, mira, hay unos que se levantan, no termina el juego, se enojan, se van. ¿Por qué? Porque van perdiendo. Cuando uno está bajo presión, sale realmente lo que está dentro de uno. Mi pregunta para ti es, ¿a dónde tú vas en la angustia? ¿A dónde vas? Cuando estás en angustia, cuando estás en estrés cuando estás en aflicción, cuando la vida te está prensando ¿a dónde vas? Jesús en la angustia buscaba a su padre antes que nada buscaba a su padre iba a buscar el rostro de su padre Dios en oración pero aquí hay algo bien interesante cuando Jesús va a hacer eso no iba solo. este me lleva a, a mi segunda sección, la compañía. Mira el versículo 36. Jesús llegó con ellos, con quién, con los discípulos, a un lugar que se llama Jesemáni, lo estamos leyendo otra vez para darle contexto, y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, a todos los discípulos, mientras yo voy allá y oro, 37, y tomando con él a Pedro. Y a los hijos de Cebedeo, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Cuando leo este versículo me, me conmueve mucho el corazón de Jesús. Porque aunque Jesús es el Hijo de Dios, en ese momento de angustia busca a su Padre Dios, pero se rodea de amigos, se rodea de amigos. Este es Jesús, el Hijo de Dios el rey de reyes, el que ha hecho milagros y ha calmado la tempestad con solamente decir una palabra. Y en este momento de angustia viene a buscar a su padre antes que nada, pero mira que él se rodea de aquellos que él ama y de sus amigos. Y le dice, vengan conmigo, trae a sus discípulos consigo para que lo acompañen en ese momento. Pero mira lo interesante, luego toma a Pedro y a Jacobo y a Juan y se entristece con ellos. Si yo te preguntara ahora, cuando tú estás en angustia, ¿a quién buscas? Bueno, todo va a decir, bueno, yo oro. Eso debe ser lo primero. ¿Y a quién? ¿De quién te rodeas? ¿Tienes tu gente con la que tú dices, cuando yo esté pasando por un momento de angustia, yo tengo gente? Y no solamente de quién te rodeas, pero con quién puedes entristecerte. ¿Tienes gente? Si yo te preguntara ahorita, piensa ahorita en tres personas con las que tú dijeras, si yo estuviera pasando por un momento difícil, pudiera tener estas personas, quizá familia, quizá familia en la fe, donde yo no solamente me rodeo, pero donde yo les puedo abrir mi corazón y entristecerme. Decirle, mira, esto me está pasando. Esto me está pasando. Y es importante. Por eso nosotros hacemos un énfasis vez tras vez aquí. Por eso hoy mismo lo estamos repitiendo. Mira, ven a otro grupo, conéctate a otro grupo. Tú has escuchado, nos has escuchado muchas veces decir esto desde aquí. La vida cristiana no la puedes vivir solo. No la puedes vivir sola. Necesitas rodearte de hermanos en la fe porque tú puedes decirme, no, yo tengo amigos con los que voy y le platico mis problemas. La cosa es cuáles amigos? Son los amigos que te dicen, mira, las penas y vámonos para acá y vamos a echarnos unos tragos que al cabo se te olvida todo. Se te olvida, pero después regresan las cosas. ¿Qué te rodeas cuando estás pasando por tiempo? ¿Tienes, tienes gente que amas y que confías y que les puedes abrir tu corazón y que puedes llorar, que tienes permiso de entristecerte con ellos, que no tienes que aparentar, que lo tienes todo figurado. Yo le doy gracias a Dios que, que por su gracia él me ha rodeado no solamente de una esposa sabia con la que puedo y comprensiva a compartirle lo que esté pasando hijos que también en algunos momentos he compartido con mis propios hijos pero gracia, le doy gracias que me haya rodeado de amigos en la fe con lo que yo puedo decirle mira estoy pasando esto iglesia si nosotros como pastores, podemos dejarte un legado que aunque mira, por alguna razón tú tengas que mudarte y nunca más regreses a iglesia y al pueblo. Nosotros queremos que siempre te lleves esto en tu corazón, siempre. Que en el momento difícil, Dios debe ser tu roca y tu ancla, no hay dos. Jesús es central. Y Jesús es el fundamento en la vida. Yo, yo espero que tú sepas que nosotros siempre hemos querido apuntar que Jesús es, Él, Él es el héroe. Pero que tú necesitas la iglesia, donde sea que estés. Tú necesitas familia de Dios rodeándote, donde sea que estés y donde sea que el Señor te lleve. Porque si lo estamos viendo del mismo Jesús, del mismo Salvador, de nuestro Maestro, si Él nos lo mostró y nos dio ese ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a decir, no, es que yo necesito? Y sabes que yo he escuchado eso, literalmente. Ay, no, es que a mí no me gusta contar nuestros problemas a los demás. ¿Tú no ves a Jesús haciendo esto aquí? ¿Tú sabes que ese es un engaño del maligno, verdad? Esa postura de que no, es que es que para qué les vamos a contar nuestros problemas a otra gente tú sabes tú sabes el engaño que es eso que te mantiene aislado y aislada y no te da permiso de abrir tu corazón y tu alma y compartirlo con otros hermanos y hermanas mira si tú has pensado en eso por favor deja de pensar así en el nombre del Señor deja de pensar así Tú necesitas la iglesia del Señor, rodeando tu vida, caminando contigo. Estamos viviendo tiempos duros y ya lo acabamos de leer hace algunos domingos atrás, se van a poner más duros. Tú necesitas compañía de Dios en tu vida. Oh, es cuando están sonando mal los celulares junto cuando estamos dando el punto más más que nunca a, mí un, a mí un favor ponle silenciador ahí tu celular un momentito a mí un favor para que pongamos atención en esto mira lo que dice el verso 36 y 37 entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo Pedro, que no pudieron velar una hora junto a mí. Porque esta es la realidad. Ahora que hicimos el énfasis de cuánto nos necesitamos unos a otros, viene el otro lado de la moneda. Que tarde o temprano, ninguno de nosotros puede suplir a los demás lo que solamente Dios suple. Que tarde o temprano, nos vamos a fallar en algún momento unos a otros yo me temo que es por miedo a eso que muchos no se abren porque a lo mejor tuvieron alguna experiencia se abrieron con alguien y alguien les falló y le dijeron nunca más nunca más me abro nunca más comparto con otros mira Jesús se los llevó para que oraran con Él les abre su corazón se entristece con ellos y se le quedan dormidos ¿qué harías tú? ¿qué haría yo? yo diría mira esta gente no aprenden. No aprenden. Jesús no hizo eso. Jesús le pregunta, Pedro, ni, ni siquiera una hora. Me pudiste acompañar. No me pudieron acompañar juntos una hora. Ahora, yo quiero mostrarte que la razón por la cual Jesús les dice esto, ¿qué pasó? No me pudieron acompañar ni una hora. No es tanto porque Él esté molesto de que lo dejaron solos, es porque Él no quiere que ellos se pierdan en lo que está a punto de suceder, que ellos se desatiendan, que ellos no estén alertas por, ¿cómo sabemos eso? mira lo que, lo que sigue diciendo el pasaje y esta es la tercera sección, la tentación verso 40 Jesús les dice, velen y oren para que no entren en tentación, es decir estén alertas, velen oren, busquen a Dios en oración como Jesús lo está haciendo para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A mí no me cabe ninguna duda de que todos los que estamos aquí, dentro de nosotros, tenemos un anhelo de buscar a Dios. Por eso estamos aquí. Tu espíritu está dispuesto, pero hay una realidad. La carne es débil. ¿Qué significa eso? Mira, este pasaje es tan clave, este momento en la vida de Jesús es tan clave que no solamente lo menciona Mateo, lo menciona Marcos, lo menciona Lucas y lo menciona Juan. En los cuatro evangelios vemos lo que está sucediendo Jesús en Getsemaní. Lucas cuando escribe sobre Getsemaní nos deja ver otros aspectos que Mateo no menciona mira lo que dice Lucas capítulo 22 verso 45 y 46 cuando se levantó de, de orar Jesús fue a los discípulos que lo estaban acompañando y los halló dormidos y mira lo que dice ahí a causa de la tristeza o sea los discípulos no estaban como que no les importaba lo que Jesús estaba pasando ellos están tristes también ellos están tristes y les dijo ¿por qué duermen? levántense y oren para que no entren en tentación. Y me llama mucho la atención este versículo y cómo Lucas lo pone. Porque Lucas quiere que nosotros sepamos que la razón por la que ellos se duermen no es porque estaban desatendiendo a Jesús, no es porque no les importaba, es porque la misma tristeza les cargaba tanto y les pesaba tanto. Y aún así, Jesús les dice, muchachos, muchachos, es que yo quiero que ustedes se levanten y oren para que no entren en tentación, para que no entren en tentación. Tengan, tengan cuidado lo que está por venir. Y tú tienes que preguntarte, ¿qué está por venir? Aparte de la cruz, aparte de todo lo que van a pasar en varias horas, ¿qué está por suceder en esos momentos después de Getsemaní? Cuando tú empiezas a leer esto y cuando tú ves la, la, toda la historia de Dios en la Escritura, de cómo el ser humano siempre responde a Dios de cómo siempre Dios está buscando al ser humano misericordiosamente y cómo el, nuestros corazones son tan despistados, siempre entendemos todo a último minuto, débiles, somos débiles, es la verdad. Tú te das cuenta de una cosa, cuando tú pones toda la Biblia así junta otra gente viviendo en angustia en momentos difíciles y cómo sus vidas reaccionaban en momentos de angustia he aprendido esto la angustia desestabiliza mi corazón desestabiliza mi sensibilidad al corazón de Dios Jesús lo dijo el espíritu está dispuesto si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, si tú sigues a Jesús como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que cuando tú naciste de nuevo, Dios puso su Espíritu en ti. Y tú has sido sellado, lleno de su Espíritu. Y es por el Espíritu Santo que nosotros somos sensibles a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, como Dios nos está hablando por su palabra, como Dios nos está llamando a servirle. Pero la vida y el pecado y nuestros afanes hacen que nuestro corazón se quede descalibrado, desestabilizado. Ya no te sintonizas igual. Ya no, Dios está obrando, Dios está hablando, Dios está contigo todo el tiempo. Pero tú y yo no lo percibimos igual porque estamos afanados en mil cosas. La carne es débil, eso es lo que significa que la carne es débil. No percibimos lo que está pasando. ¿Tú te recuerdas antes, hoy casi la mayoría de las radios y nuestros autos que tienen radios son radios digitales? Tú nada más le pones ahí el botón y, o le pones scan y te busca la estación y te busca la estación. Pero un poco antes, algunos años atrás o muchos quizá, yo quiero pensar que son pocos, pero a lo mejor ya son muchos, uno tenía la perilla donde le buscaba y sintonizabas el radio, ¿te acuerdas? Entonces tú querías agarrar la estación donde se oyera clarita, porque si te dabas un más para la derecha, se perdía. Y si le dabas un poquito más para la izquierda, otra vez la perdías. Entonces necesitabas agarrar esa perilla y sintonizar, de ahí viene la palabra, ¿verdad? Encontrar la sintonía de esa estación de radio Para que la música sonara bien Pregunta ¿La estación de radio dejaba de transmitir Cuando tú no la escuchabas? Obviamente no La música sigue El que no la está oyendo es uno ¿Por qué? Porque estás desintonizado Dios siempre está hablando Dios siempre está obrando Nosotros somos los que nos desestabilizamos nosotros somos los que mil cosas nos sacan de, de escucharlo, de estar atentos a Él, de ser obedientes a Su Palabra, de hacer lo que debemos de hacer y dejar lo que debemos de dejar de estar haciendo. Y cuando nos perdemos en eso, nos perdemos la sintonía. La angustia, el momento de la aflicción, el estrés, la presión de la vida, tiene la habilidad de sintonizarnos. ¿Y qué pasa entonces? La oración básicamente es venir a sintonizarme otra vez. Buscar el rostro de Dios básicamente es venir a sintonizarme otra vez. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? El Padre nuestro, tú estás en los cielos, santificado sea tu nombre y tú empiezas a calibrar otra vez tu corazón. Por eso Jesús le está diciendo a sus discípulos, muchachos, no se me despisten, mantengan sus corazones sintonados, velen, oren, para que no caigan en tentación. Mira, yo he aprendido esto, que cuando yo no estoy sintonizado, las cosas de la vida vienen, las presiones vienen y yo simplemente reacciono. Yo no respondo, yo reacciono. Y hay una diferencia entre responder y reaccionar. Reaccionar es simplemente lo que te salió. Lo que te salió. Esa es una reacción. Responder es cuando tú entiendes qué está sucediendo y cómo es que se supone que tú respondas, enfrentes eso. Hay una diferencia grande entre responder y reaccionar. Nosotros respondemos... Cuando entendemos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Respondemos a través de honrar su palabra y su verdad. Reaccionamos cuando nuestra carne se siente ofendida. Hay una diferencia entre la respuesta y la reacción. Ahora el cristiano está llamado a responder, no a reaccionar. Es lo que Jesús les está enseñando. Velen muchachos oren el espíritu está dispuesto a responder a Dios siempre está dispuesto a responder pero la carne es débil y solamente va a querer reaccionar si le picas salta ¿va? y Jesús Jesús les está diciendo y oren precisamente por eso porque el cristiano está llamado a responder y no solo a reaccionar y es aquí entonces donde el relato de Juan de Getsemaní nos deja ver por qué Jesús está diciendo eso. Mira Juan, capítulo 18, lo van a poner en pantalla. Mismo contexto, llegan a Getsemaní, solo que un poquito después ya llega Judas con la compañía de los soldados que van a aprender a Jesús. Llegan todos, Judas le dice al que yo le dé un beso ese es. Verso 10 y 11 de Juan 18. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Mira, mira, lo que está sucediendo. Jesús les acaba de decir, el Espíritu está dispuesto a responder a lo que Dios está haciendo. Pero la carne es débil y solo va a querer reaccionar. Y vienen esta gente a llevarse a Jesús y ¿qué hace Pedro? Pedro, el que estaba ahí con Jesús, el que estaba en en el grupito de tres, no en los discípulos que solamente fueron al jardín, pero en el grupito de tres que Jesús se trae más adentro, se entristece con ellos, les abre su corazón y le dice específicamente a Pedro, Pedro vela y ora para que no entres en tentación. Ese mismo Pedro que se quedó dormido, su corazón está medio, medio desintonizado, cuando acaba de despertar y cuando ya vienen por Jesús y se lo están llevando, él agarra su espada y empieza a querer defender a su maestro. Y le corta la oreja. Y es como que Juan dice, para que no quede dudas de quién, hasta nos puso el nombre al que se la cortaron, Malco. Después Jesús lo sana, pero, pero Malco queda sin oreja. Y Jesús le dice estas palabras, Pedro, mete la espada en tu vaina. Métela. Esto no es así, Pedro. No reacciones. No reacciones. Al leer esto, yo me doy cuenta de una cosa. Pedro en su mente y en su corazón cree que al sacar la espada está siendo valiente. Pero conforme a lo que Jesús les acaba de decir, Pedro al sacar la espada está siendo débil porque está orando con la carne. Pedro al sacar la espada está siendo débil. Jesús le tiene que decir no hagas eso Pedro, mete la espada otra vez. Y aquí es donde yo me tengo que poner a pensar. ¿Cómo reacciono yo cuando estoy en la angustia? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Reaccionas en la carne o respondes con el Espíritu como, como Dios quiere que tú respondas. Cuando estás en la angustia, respondes a Dios, le buscas a Él, te rodeas de gente que esté contigo o perdemos de vista lo que Dios está haciendo. La tristeza nos lleva a aislarnos o a dormirnos o a lo que sea. Y cuando viene entonces el problema, reaccionamos. Y mira que en nuestras reacciones quizá no es una oreja pero quizá es el honor de alguien que ahora manchaste con tus palabras o el cariño que le tenías a otro que, que ahora le ofendiste de tal manera porque te enojaste por esto que está sucediendo ¿cómo reaccionamos? cuando estás bajo estrés y, y todas las cosas que, que, que suceden en tu vida cuando estás bajo estrés, tienes que hacerte esa pregunta, ¿cómo yo respondo o cómo yo reacciono? Y, y yo me temo que más de uno aquí, o más de una aquí, en momentos de estrés, en momentos de angustia, en momentos de aflicción, empiezas a decir cosas, a hacer cosas tan abruptamente tan tajantemente palabras tan tajantes que hieren, a veces siendo bien descortés con los demás. Y tú tienes que darte cuenta de algo, iglesia, esa es tu carne reaccionando. Ese no es Dios guiándote a obrar así por el fruto del Espíritu, que es amor y es gozo y es paciencia y es benignidad. Y es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Yo creo que esa es la razón por la cual cuando Pablo le está escribiendo a los filipenses. Cuando Pablo le escribe a los filipenses y Pablo les está hablando de la oración. De la importancia de la oración. En el mismo contexto que les está hablando de la oración. Les dice que la gentileza de ellos de la iglesia, de los creyentes, sea conocida por todos y que en todo momento no estén afanosos, no estén agobiados, pero sean conocidas todas sus peticiones delante de Dios. Yo creo que por alguna razón Pablo pone todo eso en el mismo párrafo, porque está conectado la manera en cuando nosotros estamos viviendo en angustia, en ansiedad, en, en cosas difíciles, en estrés, está conectado en la manera que estamos buscando a Dios y como dice Pablo, en peticiones, en, 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 en clamar a Él. Y que seamos gentiles con todos los que nos rodean. Yo creo que más de una vez, todos los que estamos aquí, nos hemos visto como Pedro. Creyendo que esta era la mejor manera de reaccionar. Yo me imagino... Me imagino yo en mi mente, Pedro como mirando a Jesús y diciéndole, no te preocupes Jesús, yo te salvo. A veces nosotros creemos que podemos ayudar a Dios. Y que honestamente, porque es honestamente, sinceramente, hacemos lo que hacemos. Pero al final nos damos cuenta que más que estarlo ayudando Estamos yendo en contra de lo que Él dijo que iba a hacer. Quiero que leamos una vez más el verso 11. Mira, Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. Mira esto, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Dios ha preparado esto para mí, Pedro. Toca que yo haga esto, Pedro. Pedro la copa de sufrimiento que Dios Padre ha preparado para mí ¿acaso no debe haber? ¿Tú, ¿tú no puedes impedir que esto pase Pedro? por eso quiero que estés presto y veles Pedro no te pierdas de vista lo que Dios está haciendo Pedro mis hermanos, mis hermanas en el reino de Dios no es de valientes sacar la espada en situaciones así como estas yo sé que a veces nos encantan las figuras del Antiguo Testamento donde el pueblo iba y, y, y peleaban como el ejército ¿verdad? y uno dice eso el, 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 nosotros cristianos tenemos que ser valientes, amén todo el mundo dice amén en victoria, amén todo el mundo decimos eso hasta que nos topamos como decía el profeta no es con espada no es con ejército el Espíritu de Dios sobrando. Y es en momentos como este que Jesús le dijo a Pedro, Pedro no es con espada. En momentos como estos, hermanos, escúchenme varones. En momentos como estos no es de valiente sacar la espada. En momentos como estos los débiles son los que sacan la espada para defenderse. Porque les han tocado su ego. Las palabras que dices a tu esposa, a tus hijos, cuando estás enojado y molesto. Eso no es de fuertes. De acuerdo a la palabra de Jesús, eso es de débiles. Tu carne es débil y por eso lo estás haciendo. Deja eso, mi hermano. Deja eso, por amor del Señor. En el reino de Dios, los débiles son los que sacan son los que, no son los que sacan la espada para defenderse. En el reino de Dios, los valientes son los que beben la copa que el Padre les preparó. Eso que Dios quiere para ti, los valientes lo toman, y no se echan para atrás, no huyen a aquello que Dios les dio. Tu familia, tu esposa, tus hijos. El valiente no es el que dice, yo me voy porque yo puedo. El valiente es el que dice, Señor, no puedo. Tienes que ser tú en mí. Mis hermanos, la tentación es reaccionar. La oración es responder. Y mira, y esto me lleva al último punto, la oración. Yo sé, yo no he conocido ningún cristiano que diga, yo ya oro lo suficiente. Todos nosotros, incluyéndome a mí y a todo el equipo pastoral, siempre sentimos que no oramos lo suficiente que deberíamos orar. Siempre hay más por qué orar. Y en ese sentido, todos necesitamos crecer en nuestra dependencia delante de Dios. Y al orar, me estoy refiriendo a dos cosas. Una, cuando tú literalmente apartas un tiempo para orar y buscar a Dios. Y dos, cuando todo el tiempo estás orando, como menciona la palabra, orad sin cesar. Cuando, cuando en tu corazón tú estás consciente de Dios y estás caminando en reverencia delante de Dios continuamente. Y la Biblia nos llama a las dos: la Biblia nos llama a los dos, a tener momentos donde buscamos al Señor en oración, así como vemos a Jesús. Pero otros momentos donde tú estás constantemente, en donde sea que estés: en el trabajo, en la casa, en la escuela, en cualquier lugar reconociendo que estamos viviendo en la presencia de Dios. Mira el versículo 39. Adelantándose un poco cayó sobre su rostro Jesús, orando y diciendo, Padre mío, esta es la oración de Jesús, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Hay algunos autólogos que, que han dicho que Jesús... Estaba diciendo, Señor, si hubiera alguna otra manera de que yo pudiera salvar a la humanidad sin enfrentar la cruz. Otro dice, no, 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 Jesús sabía que tenía que venir la cruz. Él no está diciendo eso por lo que está por venir. Está diciendo, algunos han llegado a decir que Jesús se está sintiendo morir ahí mismo en el jardín y que está diciendo, Señor, que no me muera aquí, que yo pueda llegar allá. Cualquier, cualquiera que sea lo que Jesús está experimentando, algo en la Biblia es clara. Jesús en su humanidad, Está pasando por una aflicción enorme que lo está llegando a orar de esta manera. Y La primera oración dice, si sí es posible, Señor, si sí es posible. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Mira el verso 42, apartándose de nuevo, oró por segunda vez. ¿Cuál es la segunda oración? Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, es decir, si esto es lo que tú tienes y has designado para mí, entonces hágase tu voluntad. Verso 44. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez. Y dijo otra vez las mismas palabras. Que la oración de Jesús fue siempre la misma. Señor, que no se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. Señor, que no se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. Señor, al final, yo quiero responder a esto de la manera que tú quieres que yo responda. No permitas, Señor que mi carne en cualquier momento reaccione como quizá mi carne quisiera reaccionar. Y una pregunta para terminar es, ¿cómo responde mi espíritu en la angustia? ¿Cómo responde tu espíritu delante de Dios en la angustia? Y la respuesta es diciéndole a Dios, haz tu voluntad, Señor, haz tu voluntad. Un último verso que quiero leer para ti extraído también de lucas porque una vez más lucas nos pinta otros cuadros de lo que está sucediendo ahí en getsemaní que los otros quizá no hicieron el mismo énfasis y en este énfasis que lucas quiere hacer en el verso 44 del capítulo 22 dice que jesús estando en agonía en este momento de angustia en este momento de estrés en ese momento de sentir el peso de todo lo que estaba por suceder, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Porque sabes iglesia, sabes mi hermano, sabes mi hermana, que la obra de Jesús para salvarnos a ti y a mí no comienza en la cruz, Piensa antes, ya desde aquí Jesús nos está salvando, ya desde aquí Él está sufriendo, ya desde aquí Él está derramando su sangre, aún en el momento mismo de estar orando a Dios Padre por lo que está por suceder, Jesús ya ha comenzado a sufrir. La obra de salvación de Jesús se va más para atrás, toda su vida perfecta. Y si fuera ese caso nos vamos hasta atrás, hasta el momento mismo de su nacimiento, y su encarnación. Toda la vida de Jesús fue su obra de salvación para ti y para mí. Para nosotros que o lo hemos traicionado como Judas o lo hemos negado como Pedro o lo hemos abandonado como los restos de los discípulos o nos hemos dormido como aquellos con los que Él nos abrió su corazón. Para todos esos que hemos fallado, Jesús derrama su sangre. Y a la cruz a cumplir la voluntad del Padre ¿sabes por qué tú y yo hoy tenemos esperanza? ¿sabes por qué podemos escuchar un mensaje como este y no irnos aquí en condenación? porque sabemos que Jesús al derramar su sangre en Getsemaní al derramar su sangre en la cruz, esa sangre nos limpia de todo pecado nos renueva, nos hace nuevos, nos enseña a mirar la vida como Él quiere que, que la, la veamos. Nos capacita por su Espíritu Santo a enfrentar lo que venga sin necesidad de usar nuestros propios métodos aparentemente valientes como Pedro haciendo las cosas a nuestra manera, dejarnos que la carne tome control y reaccionando. Pero por la obra de su Espíritu Santo y esa sangre derramada en la cruz, hoy si tú eres un hijo o hija de Dios tú puedes venir y decirle Señor perdóname por los momentos en los que yo he reaccionado carnalmente y Señor lléname de tu espíritu de tal manera que yo pueda responder a ti en cada momento determinado que tú permites pruebas en mi vida para que no se haga mi voluntad pero se haga tu voluntad Amén. oremos Padre en el nombre de Jesús venimos a ti y clamamos, Señor, esa oración. Confesamos, Señor, que muchas veces hemos fallado. Muchas veces hemos fallado, Señor. Muchas veces hemos sacado, sacado la espada y hemos herido, Señor. Quizá a los más cercanos, quizá a los que más amamos. Simplemente por reaccionar egoístamente y no velar y no dejar que nuestro corazón se, se sintonice una vez más a ti oramos por la gracia de tu nombre Señor haz una obra en nosotros gracias Jesús por derramar esa sangre en Getsemaní derramar esa sangre en la cruz que nos limpia, nos renueva y nos lava que nos transforma Señor y nos sigue confortando y confrontando cada vez más haz una obra en nosotros como iglesia Señor que seamos un pueblo valiente. Pero valientes a tu manera. No valientes a la manera del mundo. No valientes a la manera de la carne. Que hagamos lo que nos has llamado a hacer Señor. Que amemos como nos has llamado a amar. Que sirvamos como nos has llamado a servir. Que esperemos de la manera que nos has llamado a esperar. Ayúdanos Señor. Te miramos a ti Jesús. Dando vida derramando tu sangre por amor a nosotros y te adoramos ahí te adoramos ahí en tu nombre Jesús